0: Bonjour, je m'appelle Laura Cardozo et je suis l'animatrice de ce podcast Parole de Yogi. Un programme qui se veut accessible à tous ceux qui s'intéressent à cette belle pratique du yoga, qu'ils soient professeurs, élèves ou simples curieux désirant en savoir plus. Je reçois aujourd'hui Ariane, que j'ai connue via Instagram il y a déjà plusieurs mois. Au fur et à mesure des posts partagés, j'ai compris qu'elle avait un projet pour le moins intéressant. En effet, à la fin de ses études, Ariane va donner vie à l'œil intérieur, une approche qui mêle architecture d'intérieur et yoga. Nous allons voir ensemble quel est le lien qu'elle a réussi à faire entre ces deux disciplines. On parle aussi de son rapport à la musique et des mantras dans sa pratique personnelle. En bonus, Ariane va même nous faire écouter deux des nombreux instruments qu'elle possède. Allez, je vous laisse découvrir cette interview pleine de fraîcheur et de bonnes ondes. Bonjour Ariane. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi, c'est un plaisir de se rencontrer enfin, puisqu'on se connaît via Instagram, on n'a jamais vrai. eu la chance de mmh. se rencontrer. Alors, j'avais envie de commencer l'interview par un événement tout récent dans ta vie, ton voyage en Inde. Mmh. Comment tout ça s'est passé raconte
1: Alors, je suis partie en Inde le 1er janvier, donc vraiment pour débuter l'année pendant deux semaines. Et c'était un voyage dans le cadre de ma formation de professeur de Hatha Yoga. Mmh. Donc j'y allais pour pratiquer avec le groupe d'élèves... Avec qui je suis à Paris. Et euh, c'était la première fois que j'allais en Inde, donc j'étais tout excitée de commencer l'année sur, euh, sur ce note. voyage, voilà, sur exactement une nouvelle note et vraiment aller euh, dans ce pays qui a qui a créé le yoga et vraiment euh, découvrir un peu plus euh, les gens là-bas, la culture, etc.
0: T'étais installée par où
1: Alors on était dans l'État de Goa, donc il a pas un État très traditionnel pour le yoga, etc. Mais euh, c'était vraiment bien, on était euh, au bord de la mer, sur les belles plages de yoga, de Goa. Et mmh. du coup, euh, je suis arrivée toute seule, et j'étais toute excitée de. <rire> pas
0: trop perdue quand même, parce que...
1: J'étais pas trop perdue, parce que j'avais déjà été au Vietnam. Mmh. Et en fait, dès que je suis arrivée, dès que je suis sortie de l'aéroport, j'avais l'impression de retrouver cette atmosphère que moi j'aime beaucoup. Cette atmosphère un peu d'ébullition, il euh, y en a partout. Y a... Moi c'est quelque chose que j'aime bien. Donc j'étais pas trop, euh... je me sentais bien en fait là-bas et, euh... et du coup j'ai passé quelques jours seule et ensuite j'ai rejoint notre groupe euh,
0: pour pratiquer. Euh... Vous avez fait une pratique intensive là-bas.
1: Ouais, c'était assez intensif. On avait 7 heures de pratique par jour.
0: Ah c'est énorme. Pratique Donc... pure et dure.
1: Donc le matin on avait une heure de pranayama, méditation. On enchaînait sur 2 heures, 2 heures et demie de d'asana.
0: D'accord.
1: Ensuite on avait une journée, on avait un moment libre. Pour, pour faire des massages ayurvédiques ou se... Enfin, va voguer à ses occupations. <rire> et ensuite, on avait, en fin de journée, une heure et demie à deux heures de pratique avec tout le groupe d'asana. Et ensuite, pour les gens en formation, on avait une heure et demie de pédagogie où on enseignait en petits groupes. Ça, c'est hyper intéressant. C'était vraiment bien. Parce qu'on était un petit groupe de six. Mm -hmm. Et du coup, durant une heure et demie, en fait, on faisait un cours à six. Et puis chacun à son tour, enseigner euh, ce qu'il voulait.
0: C'était la première fois que tu enseignais euh...
1: Non, parce qu'en fait, donc j'ai commencé ma formation en septembre, mm -hmm. donc tous les week-ends, on, on fait de la pédagogie, on enseigne devant les autres. Et là, bon, là c'est vrai que c'était un peu plus poussé, parce qu'à la fin de, du stage, on a chacun donné un cours d'une heure, d'une heure et demie en binôme. Et donc du coup, là, c'était vraiment la première fois que tu avais vraiment la salle pour toi, pour dérouler ton cours.
0: Et ça t'a fait quoi
1: C'était vraiment bien j'ai vraiment adoré parce que c'était le soir, enfin j'aimais beaucoup l'ambiance en fait. Mmh. On était dans un chalet en plein air, c'était le soir, il y avait le bruit de la mer. Et on avait vraiment envie, comme, comme on avait une pratique très intensive, on avait vraiment envie de créer un cours euh, bah très restauratif. J'enseigne aussi le yoga restauratif un petit peu, donc on avait vraiment envie de faire quelque chose de très doux, euh, beaucoup de torsions, très féminin, c'était la pleine mmh. lune. Donc euh, c'était vraiment bien.
0: Ah, ça devait être magique. C'était
1: assez magique, ouais.
0: Et du coup, ta rencontre avec le yoga, maintenant que tu es en formation, ça s'est passé comment Ça fait longtemps que tu pratiques
1: Alors, j'ai découvert le yoga d'abord par ma mère, mmh. donc qui pratique le yoga depuis qu'elle a 20 ans. Donc, j'ai toujours eu entendu parler de yoga à la maison. Mmh. Et euh, j'aimais bien parce que quand j'étais petite, j'ai dans sa chambre et je la voyais faire la potion <rire> sur la tête. Et j'étais là, mais
0: qu'est-ce qu'elle fait C'est pas possible.
1: Donc, j'ai toujours vu le yoga comme cette pratique un peu bizarre que ma mère faisait.
0: Ah ouais, ça te semblait même bizarre, même si, ça par... enfin, même si ça faisait partie de ton quotidien, quoi
1: Bah Bizarre dans le sens, je comprenais pas pourquoi elle se mettait <rire> sur la tête ou ce genre de choses. Mm -hmm. Et euh, Mais ça m'intéressait pas plus que ça euh, à ce moment-là. Et quand j'ai eu 17 ans, 18 ans, en fait, euh, j'ai fait un an et demi, deux ans d'hypocondrie. Donc pendant deux ans, c'était vraiment des crises d'angoisse, la peur du corps, l'impression que j'allais mourir. Il fallait tout le temps que je sache où étaient les hôpitaux autour de moi. J'avais toujours peur d'avoir une crise cardiaque, donc je pouvais pas écouter mon cœur. Dès que j'écoutais mon cœur, je, je, je faisais des crises de tétanie. Enfin, voilà. Toujours envie de vomir. Il fallait que, que j'aille tout qu le temps chez la les médecins. Ouais. Je faisais des échographies partout... Même quand j'allais en voyage, il fallait que je les hôpitaux. On a même été aux urgences un jour parce que j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. C'était un peu spé, oui. <rire> on va dire.
0: Bah ouais, c'est ouais. très serein, tout ça.
1: Mmh. Et c'est dans ce contexte que j'ai découvert le yoga vraiment. Mmh. Parce que euh, parce que ma mère me disait, écoute, euh, c'est plus possible. Donc je voyais une psychologue, j'avais perdu beaucoup de poids. Enfin, tu vois, il fallait que je fasse quelque chose. Et, euh, et un jour, je me suis dit, bon... Euh, il faut euh, il faut que je trouve un moyen pour euh, bah pour arrêter quoi d'être comme ça et donc mon compas de l'époque m'a offert un livre de Matthieu Ricard plaidoyer pour le bonheur qui m'a fait un énorme déclic parce qu'il parlait vraiment de, bah, de de notre relation à la souffrance de notre relation au bonheur de enfin de toutes ces thématiques euh, comment on peut se créer des histoires dans nos têtes etc et de la méditation
0: mmh.
1: et en fait pour moi ça a été vraiment euh, le déclic et ma mère m'a dit, ben bah, écoute, euh, pourquoi tu viendrais pas tester un cours de yoga avec moi Le prof est cool, viens. Donc j'y suis allée. Et le, le cours a été horrible. Enfin pour moi, c'était une souffrance. Bah j'imagine. C'était vraiment que une souffrance. C'était si dur
0: de te confronter à ton corps. Et Exactement. Tout. Ça devait être terrible.
1: En fait, j'étais incapable, dans ma vie quotidienne, de m'allonger, d'avoir un corps détendu. Mmh. Juste d'être bien. Juste de respirer normalement. C'était impossible. J'étais tout le temps, tu vois, euh, obligée de me de me toucher Mais on voit beaucoup ça chez les gens qui ont des crises d'angoisse
0: mmh. le
1: besoin de te toucher le corps bah, tu as les se mains pour te calmer pour se de... De mettre
0: les mains contre soi ouais, ouais Ici.
1: exactement ouais. Je, je me touchais tout le temps les omoplates c'était les clavicules et euh, et donc le premier cours a été très difficile parce que euh, bah parce que le prof t'invite à écouter ta respiration à écouter ton cœur à, euh, à trouver de la détente dans certaines postures bon c'était quand même un yoga assez euh, c'était du ayangar, donc c'était assez physique, dynamique, etc. Mais c'était quand même... Trop. Ouais, c'était une épreuve. Ouais. Mais j'ai continué. J'ai quand même dit à ma mère, écoute, euh, ça me fait quand même du bien de d'étirer mon corps, de de passer par le corps, en fait, mmh. parce que je faisais pas du tout de sport. C'est comme si mon corps n'existait pas, Il fallait, je faisais rien, en fait, avec mon corps. Et donc, du coup, j'ai découvert les vues comme ça.
0: Ça crée épreuve quand
1: même. Et donc j'avais. Euh, j'avais 19 ans, je crois. 18 ans et demi, 19 ans, quelque et chose as quel comme âge ça. Et t'as quel âge aujourd'hui Là j'ai 24.
0: D'accord. Donc euh, ça fait quand même quelques petites années maintenant. Mmh. Et au fur et à mesure, t'as vu la progression par rapport à ton état euh, général euh... Ah
1: bah complètement. Enfin, ça, en 6 mois, c'était fini.
0: Ah oui, donc c'est radical quoi.
1: Ah oui, ça a été radical parce qu'en fait, c'est pas que le yoga, mais c'est tout ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire que euh, en septembre, j'ai commencé le yoga enfin suivre des cours mais je pratiquais pas chez moi j'allais juste à un cours euh, mm -hmm. par semaine et là je me suis dit ah ouais ça, en vrai ça me fait du bien ça me fait du bien de prendre soin de moi mm -hmm. parce que à l'époque c'était vraiment plus je vais prendre soin de moi je vais aller m'étirer je vais aller me reposer il y, y avait pas encore une dimension spirituelle c'était ouais, vraiment axé sur le corps euh,
0: matériel quoi
1: purement purement corporel j'avais vraiment besoin de prendre euh, soin de ce corps et durant cette année après je me suis dit ah mais oui euh, en fait, je peux je peux me faire du bien toute seule, je peux respirer, je peux faire de la méditation chez moi, ça peut me faire du bien. Et ensuite, ah mais tiens, les yogis en fait, ils ont des techniques pour se nettoyer l'intérieur du corps. Donc oui. là, tu vois, j'ai découvert bah tu sais quand ils se nettoient le nez avec l'eau, voilà, c'est ça. Donc je me suis dit ah ouais, mais en fait, c'est génial. Et après, j'ai basculé vers le végétarisme parce que du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je mangeais, comment je prenais soin de mon corps. Et puis, de suite, de fil en aiguille, ça sur... en Ah, mais aller, quoi. tiens, mais en fait, je pourrais mettre des produits sur ma peau qui sont bien pour moi. Je pourrais arrêter de mettre cette crème qui est vraiment mauvaise. Et ensuite, d'année en année, je me suis dit, ah, mais oui, en fait, le yoga, c'est pas juste mes postures pour m'étirer. Et de, enfin, en fait, j'ai eu d'autres profs qui m'ont vraiment apporté d'autres choses. Et puis, un jour, je me suis dit, ah, mais oui, en fait, c'est vraiment englobant, pas que pour mon corps, pour mon esprit, pour, la spirituelle, en fait. ouais.
0: Ça débloque beaucoup de choses et les gens, au départ, s'en rendent pas compte. Exactement. Eu la même progression que toi, à peu près. Mm. Euh, j'ai commencé le yoga parce que j'avais mal au dos et parce qu'il fallait que je choisisse une option sport, parce que c'était plus simple que de prendre une option histoire. Euh, <rire> concrètement, je eu dis ça, euh, à la fac. Mm. Ça rapportait des points facilement. Je me suis dit, yoga, allez hop, ça va me faire du bien au dos. Mes premières séances, j'ai rien compris à ce qui se passait. Parce que pour moi c'était de la gym et j'avais une prof qui me disait ah t'as pas encore compris t'as pas, mmh. pas encore compris t'as pas encore compris puis c'était dur hein et un jour elle nous fait faire euh, le rituel des cinq euh, des tibétains c'est ça ouais et là une explosion de sensations encore ouais, et là c'est puissant ça fait... les cinq tibétains. ouais c'est hyper puissant c'est hyper puissant et là euh, j'ai pas pu ignorer ce que je ressentais en fait mmh. et à partir de là le yoga ça s'est vraiment imposé et c'est devenu un rituel chez mmh. moi et c'est devenu important après, il y a eu euh, tout ce qui était formation, etc. Et donc là, euh, le livre, euh, la Bible du yoga, ce genre de mm. choses, qui te font comprendre que c'est beaucoup plus large. Mais chacun passe par cette étape d'abord dans le corps et ensuite euh, mm. un mode de vie différent. Mm. Bon, après, ce n'est pas obligatoire, mais la plupart des gens, c'est ça quand même. Ouais. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que dans ton projet global, tu cherches aussi dans ton métier à la porter, ça, le yoga, avec l'œil intérieur qui va naître ça. dans quelques temps. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors moi, en fait, je termine mes études, mon master en architecture intérieure, mm -hmm. aux arts décoratifs de Paris. Et c'est vrai que dans toutes les études d'architecture intérieure que j'ai faites, parce que je suis en ma septième année, <rire> faut que ça s'arrête un jour, mais <rire> c'est la lent. septième année. Mm. En fait, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'on nous apprend à créer des euh, des lieux qui soient agréables pour les gens. Donc que ce soit des habitations mais ça peut aussi être des restaurants, des boutiques, mmh. des des espaces publics. Et en fait, c'est mmh. vraiment ce que j'ai cherché à faire avec le yoga au début. C'était euh, c'était vraiment essayer de symboliquement d'être bien dans mon intérieur, de mon corps à moi. C'est exactement ça. Et ce qui m'a dérangé un peu dans dans l'enseignement que j'ai euh, en Archi d'Intérieur, c'est qu'on est très matériel, on travaille beaucoup sur l'aspect matériel, c'est-à-dire bah, euh, les volumes, les circulations, la lumière, est... qui est très important, bien sûr, mais la décoration, etc., les couleurs. Mais il manque euh, la dimension énergétique, mmh. que j'ai vraiment découvert par le yoga, par le Reiki, etc. Et, euh, et moi, c'est vrai qu'avec l'œil intérieur, enfin ce projet que j'ai envie de, de créer, il y a vraiment cette idée de de voir que l'habitat, parce que c'est l'habitat qui m'intéresse le plus en fait, mmh. c'est vraiment la maison c'est là où on est chez nous c'est là où on, on va s'autoriser à s'abandonner chez soi, Complètement. Ou, ou à être soi en fait, parce qu'on a tous besoin de notre, chez, de notre chez nous à qui le dis-tu <rire> <rire> non mais je pense que c'est pas pour rien qu'on appelle vraiment ça euh, notre. j'ai besoin de mon chez moi, j'ai besoin de ou même des fois on n'est pas bien dans nos vies et d'un coup on a envie de, de tout ranger ah oui, exactement, Ou de ouais. tout désencombrer. Mmh. Et moi, c'est vrai que j'aimerais faire une synthèse symbolique, en fait, avec cet habitat qui nous accueille, et voir comment on peut créer plus de, de rituels dans cet espace, voir comment on peut vraiment travailler avec notre maison pour nous aider dans nos vies à, à peut-être débloquer des choses. Parce que sur le tapis en yoga, on va euh, Faire des postures, par exemple, en restaurative yoga, on va faire des postures d'ouverture du cœur pendant 20-30 minutes. Ben bah en fait, on se rend compte qu'on n'est que sur notre tapis, mais on peut vraiment débloquer des choses. Et moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai vécues en cours de yoga que, qui me servent, mais au quotidien, mais d'une manière incroyable. Et je pense qu'on peut vraiment le faire aussi par le médium de notre maison. Bah
0: exactement. Et bah euh, vrai bah... Que la, la maison, c'est le reflet de soi aussi. Exactement, ouais.
1: C'est une forme. Euh... En fait. Je pense que tout, t'es le reflet de soi. C'est ça qui est un peu compliqué. Mmh. Et euh, bah, c'est Cécile Doherty-Biguera qui disait, à une retraite, ton corps est l'expression de ton histoire personnelle. Aussi, bah, effectivement. Hein. Et je trouve que ta maison est aussi l'expression de ton histoire personnelle. Et que la manière dont tu vas choisir un habitat... Là, par exemple, tu vois, j'ai emménagé ici il y a deux mois. Mmh et eh ben la forme de l'habitat la manière dont la lumière entre euh, si tu as choisi de vivre sur un boulevard si tu as choisi de vivre sur une cour bon après à paris il y a aussi la dimension de qu'est-ce qu'on te donne
0: oui comment tu peux réussir à te loger exactement pas, nous
1: ici on a été obligé de le prendre parce qu'on avait euh, on était refusé partout
0: mais, mais pourtant j'aime bien moi je le trouve il atypique. est vraiment
1: il est très atypique j'aime beaucoup la circulation du coup tête, tu vois toi. on peut toujours faire un, un état des lieux de chez soi en mode bah, pourquoi j'ai pourquoi je vis dans un appartement atypique mmh. Tu vois Par rapport à ce que tu vis ou pourquoi j'ai choisi de mettre telle couleur Ou enfin, moi j'aime bien en fait faire ce petit état des lieux, comme on le fait en body scan, tu vois. Enfin, ouais, C'est vraiment un état des lieux sur OK, bah on va observer ce qui est chez toi et observe si ça a une résonance avec ce que tu vis. Et si ça en a une, bah vois comment tu peux le modifier. Moi, moi ça, ça me plaît beaucoup. Chance, quoi. Ouais. Et puis après l'aspect énergétique, c'est-à-dire il y a dans certaines cultures, on va vraiment purifier les espaces avec le Palo Santo, avec des encens spécifiques, ou avec le Reiki par exemple. Et euh, ça c'est quelque chose que moins on m'a jamais appris à l'école, ou on va jamais en parler. Ou même euh, par exemple le Feng Shui en Chine, ou le Vastu en Inde.
0: Euh, le Vastu c'est comme... la version Feng Shui
1: Alors en fait le Vastu serait antérieur au Feng Shui.
0: D'accord, parce que je connais pas du tout. C'est
1: pas du tout connu. Bah, c'est l'architecture des temples en fait, euh, mmh. c'est vraiment c'est euh, c'est vraiment comme le Feng Shui, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment établi, établi des plans avec des orientations qu'ils ont trouvées plus favorables selon ce que tu cherches, et c'est des grandes règles d'architecture en fait. D'accord, ouais. super tu le bah, les Vedas ont vraiment euh, catégorisé et écrit vraiment des règles. il y a beaucoup de codes. Exactement, et donc il y en a un sur l'architecture et... C'est notamment celui-là.
0: Mais Il n'est pas du tout connu par rapport au Feng Shui. Je ne je, je savais pas d'ailleurs si tu utilisais le Feng Shui chez toi. Ou...
1: Non. Alors en fait, le Feng Shui, je connais pas très bien. Je connais les principes, mais mais c'est quelque chose que je je mets pas en pratique encore. Peut-être qu'un jour, je serai amenée à m'y former.
0: Mais pour l'instant, c'est pas dans les. Dans les ouais, formes. pour l'instant, non. Et du coup, j'avais mmh. une question aussi. Quelles sont les bonnes conditions pour pratiquer chez tout, enfin chez soi, selon toi? Euh, donc un espace dégagé, un endroit où mmh. tu puisses pratiquer et allonger ton tapis. Mais euh, à part ça, est-ce que tu as des petites règles en particulier et tu, tu vois quelque chose
1: Alors c'est marrant, tu me poses cette question parce que quand on a aménagé ici, en fait je voyais même pas l'endroit où j'allais pouvoir dérouler mon tapis. Mmh. <rire> parce que j'habite dans un petit appartement parisien. <rire> et, euh, et au début je me pratiquais dans la chambre. Et en fait c'est super important ce que tu as dit d'avoir un espace dégagé. Parce que je pratiquais sur mon tapis, mon vrai tapis dans ma chambre, mmh. et je suis vraiment entre deux murs, le bureau et une porte. Donc c'est, je me, je n'arrivais pas en fait à, je, je n'arrivais même pas à m'asseoir et à méditer ou à respirer. C'était
0: l'espace était bloqué, donc étais bloqué. Exact,
1: c'est exactement ça. Et donc depuis là, j'ai un peu enlevé tous les meubles au milieu du salon, et là ça va beaucoup mieux. Donc c'est, je pense, c'est vraiment très important d'une part d'être dans un endroit où on se sent pas enfermé ou si ça nous dérange pas, c'est pas grave, mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour moi d'avoir le moins de choses possibles autour.
0: D'accord.
1: Ou en tout cas de pas être coincé entre des murs, des portes, je sais pas, moi en tout cas psychologiquement j'y arrive pas. Donc moi depuis que je pratique dans le salon, je suis beaucoup mieux, enfin j'arrive à beaucoup plus pratiquer en fait, parce que je me donnais toujours l'excuse de « ah oh bah non j'ai pas de place donc je vais juste aller au cours et, et c'est tout ». Et, euh, et depuis, en fait, que j'ai vraiment dégagé mon salon et que je pratique face à mon hôtel, ben, en fait, je me sens beaucoup plus euh, centrée dans ma pratique. Mmh. C'est un peu bizarre, parce qu'on pourrait être centré en soi n'importe où. Mais euh, j'aime beaucoup, en fait, euh, commencer ma pratique, allumer une bougie. Juste m'asseoir, me dire, OK, pourquoi je pratique aujourd'hui Et à qui je dédie ma pratique J'adore faire ça aussi. Ouais, j'ai une de mes professeurs qui, à chaque fois, nous demande... Euh, à qui voulez-vous dédier cette pratique À vous-même, à un proche, à un, un enseignant qui vous a guidé. Et moi, j'aime beaucoup faire ça, en fait. Commencer comme ça. Ça peut aussi être allumé du palo. Moi, j'aime beaucoup le palo santo, en fait.
0: Bah ouais, je vois, t'as deux, deux gros bâtons.
1: Ouais, j'adore le palo santo. Bah, en fait, j'ai découvert ça en Amérique du Sud, parce que oui. j'ai vécu un peu au Chili. Et euh, Donc, je préfère le palo santo à l'encens. Mais euh, mais voilà. Moi, c'est vrai que c'est mes petits rituels. juste Parfois, mettre une pierre... Euh, j'ai quelques pierres et c'est vrai que parfois il y en a une qui me dit tiens
0: prends-moi avec ta mmh.
1: pratique et c'est vrai que j'aime bien euh, l'avoir sur mon tapis et...
0: tu conseilles aux gens d'avoir des petits hôtels comme ça chez soi, ça consiste en quoi ça... comment est-ce que parce qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout cette pratique mmh. est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu la place que ça doit prendre euh, combien de temps s'y dédié par jour par exemple euh, quoi mettre sur son mmh. hôtel parce que les gens qui ne savent pas Bah déjà je pense
1: si Un hôtel doit être là que si vous le voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. C'est tout part du désir, en fait, du désir de d'avoir un espace de recueillement. Certains n'auront pas forcément besoin de le matérialiser. Ça peut être juste... Ou même ça peut juste être une bougie posée quelque part par terre. Donc je pense que l'hôtel doit vraiment être là si la personne en ressent vraiment le désir, l'envie si c'est vraiment important pour elle, et mettre des objets qui sont euh, bah, symboliquement également importants. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai quoi J'ai bah, j'ai quelques bougies, j'ai toutes mes pierres. Mm -hmm. Et après, par exemple, j'ai un petit Bouddha que ma sœur m'a ramené d'Inde. Mais j'ai une pierre, euh, j'ai une croix andine que je ramenais euh, du Pérou.
0: D'accord. Et
1: après, on a des pierres euh, qu'on m'a offertes ou que j'ai achetées avec mon copain, la grande améthyste.
0: Ça, elle est magnifique.
1: Ouais, elle est très très belle. Et ça, par exemple, tu vois, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, elle est là parce que c'est vraiment le notre couple et on a vraiment besoin qu'elle soit à cette place. Euh... Ça fait
0: aussi pratique le yoga
1: Non. <rire> Alors, il a essayé de pratiquer le yoga, il a commencé direct cash en faisant un stage de Kundalini.
0: Ah, c'est violent, ouais.
1: <rire> c'est un peu trop. Mais, ouais. euh... Non, en fait, il vient de temps en temps, et il aime bien que je le mette en posture de restauratif yoga. Mmh. Ça, il aime bien euh... quand quand il est vraiment euh, très fatigué ou dure journée. Mais il est plus euh, méditation euh, euh, bouddhiste. Il Donc il plus...
0: pratique quand même avec toi le, tout ce qui est objets rituels, etc.
1: Ça, il aime bien. Il aime bien. Euh, même si c'est, en fait, c'est quand même moi qui l'ai installé. C'est plutôt mes objets, mm -hmm. mais euh, il vient quand même euh, allumer des bougies ou il y a quelques pierres à lui. Mais c'est vrai que c'est plutôt mon coin. <rire>
0: c'est ton coin personnel. Je dois dire que c'est,
1: en fait, euh, après coup, c'est plutôt mon coin. Euh... Pour moi, je peux pas t'expliquer pourquoi c'est important d'avoir un. J'ai, l'impression qu'en fait, ça me, ça, ça ritualise mon habitat, en fait. C'est comme si je crée un, un espace. En fait, c'est, c'est vraiment une sacralisation de l'habitat. Dans le sens où je reconnais que c'est un lieu qui m'accueille. Et que, et que je vais pouvoir me reposer ici, me ressourcer, être créative, euh, m'exprimer. Et en fait, avec un petit lieu comme ça, tu vois, qui fait 30 cm sur 10, tu vois, ouais. euh, j'ai vraiment <coughs> l'impression d'avoir mis tout plein de petits objets très importants pour moi, qui symbolisent
0: des rencontres. Il euh... y a des gens qui mettent des photos, il y a des gens qui mettent ouais. des petits objets.
1: Ben en fait, souvent, quand je fais des petits tirages, je mets la carte du jour dessus. Mmh. En euh... et... ouais, C'est mon, mon petit
0: temple. C'est mon petit temple à moi. Et... Ben C'est marrant parce qu'en plus, tu l'as posé juste à côté de ton bureau. Mmh. Partout chez toi, il y a des objets de musique. Alors, oui? Partout. C'est un peu comme les trucs de yoga. Ils sont plantés partout. <rire> le coussin sous, euh, la petite table à côté, oui. euh, les briques sous le canapé. Enfin, il y en a ouais. partout. La guitare les... derrière le bananier. Mais oui, c'est vraiment marrant. Et du coup, j'ai l'impression que la musique, mais ça prend une place énorme aussi euh, dans ouais. ta vie avec le, avec le yoga.
1: Ouais. En fait, j'ai commencé, euh... bah, ma mère est musicienne. En fait, je crois que ma mère m'a transmis <rire> beaucoup de choses. Euh, et du coup, à 7 ans, j'ai commencé la flûte traversière. Mmh. Et j'ai arrêté de prendre des cours il y a 2 ans, je crois. Donc euh, j'en ai fait une bonne quinzaine d'années. Et euh, ma sœur est musicienne, et c'est vrai qu'on a toujours... Euh, j'ai toujours eu le besoin de de jouer de la musique. Que ce soit de la musique classique, la musique d'Amérique du Sud. Je, je peux pas expliquer pourquoi. Mais c'est vrai qu'au début, je faisais que de la flûte. Mmh. Et mmh. en fait... Euh, la flûte m'empêchait de chanter. Et la flûte est un instrument soliste, c'est-à-dire que tu vas pas faire, euh, c'est pas un instrument qui prend de la place. Enfin, en fait, tu vas jouer sur les autres, mais c'est pas comme un piano ou une guitare <coughs> qui a vraiment une une, une ampleur euh, sonore, tu vois. Et c'est vrai que un jour je me suis dit, Marianne, en fait, t'es pas obligée de faire que de la flûte, parce qu'en fait, moi je m'étais dit, c'est la flûte, c'est mon instrument. Je dois faire que de la flûte. D'accord. C'est très bizarre hein, comme, euh, comme schéma mental. Ouais. Mais écoute, un jour, je me suis dit, mais oui, mais en fait, euh, t'es pas obligé de faire que de la flûte. Et ma prof de flûte est une magnifique chanteuse lyrique, et en fait, elle me demandait souvent de chanter, mmh. et je me mettais à pleurer, j'étais incapable de chanter devant elle. Ah là là, je te comprends. Alors que c'est quand même quelqu'un à qui j'ai extrêmement confiance, euh, et euh, c'était juste de la peur, en fait, de comparaison, tu vois et après, j'ai commencé à prendre des cours de chant avec elle. Je me suis dit, je vais arrêter la flûte avec elle. Je vais faire des cours de chant pendant quelques... Ça va pas duré très longtemps, quelques mois. Parce qu'après, je suis partie au Chili. Et après, je me suis dit, mais oui, en fait, je peux faire de la guitare. Donc tu vois, on m'a donné un harmonium. Enfin, C'est vrai que j'ai plein de petits instruments partout. Box,
0: as plein de choses. Mon Est copain... Est-ce que tu peux euh... nous faire écouter donc Alors qu'est-ce que tu veux Les deux là, la Shruti, la que j'adore, <rire> et puis l'harmonium, celui qui te parle, ah, bah, je préfère comme pas ça vraiment. on peut faire écouter à tout le monde. Mais la Shruti, j'avais fait un, une formation avec euh, donc Valentina Car Carlier, c'était très très chouette de mélanger yoga et, et chant et musique. Ouais. Et ça me parle beaucoup parce que j'adore aussi le, le chant, mais j'ai ah ouais. une barrière comme ça psychologique qui fait que chanter pendant mes cours, pour moi ce serait très très dur. C'est compliqué hein. Ouais. C'est une mise à nu encore plus forte.
1: Non non, ça c'est clair que c'est une mise à nu. Mais moi tu vois j'aime bien faire de l'harmonium juste comme ça. C'est incroyable comme C'est beau. Alors ça vient d'Autriche, je crois. Mm -hmm. Et en fait les Indiens ont adoré cet instrument. Ça Et pas. du coup maintenant on appelle ça. Enfin en fait là il y avait un harmonium comme un piano. Mm -hmm. Et les Indiens l'ont. Je sais pas comment ça s'est passé. Tassé. Maintenant ça s'appelle l'harmonium indien parce qu'il se joue terre D'accord. Ouais.
0: Je t'ai entendu
1: un petit peu aussi. Oui, en fait, c'est une chanson que j'adore, c'est une chanson argentine, et en fait, je ne peux pas m'empêcher de la chanter. La fredonner. Et la shruti, alors la shruti a un peu le même. En fait, la shruti box est un peu plus compliqué, c'est pour changer les accords. Mais mm -hmm. c'est même principe. Moi, j'avais découvert cet instrument en festival et c'était un, un atelier de chant intuitif mmh. et donc euh, l'animatrice du de l'atelier avait mis sa shrouti box comme ça hop pendant tout tout l'atelier mmh. et puis en fait euh, donc là on, on était parti sur sur des homes donc il y avait vraiment pendant en fait ce qui est vraiment ce que j'adore avec ces instruments c'est que ça te fait un vrai support
0: tu vois c'est exactement c'est vraiment ça. continu mmh.
1: c'est ça donne rond... envie d'aller
0: chanter des des mantras il de n'y a aucune
1: interruption tu peux vraiment euh, tu peux vraiment enfin ça ça remplit quoi tu vois ça tu peux vraiment te reposer dessus, tu vois. C'est exactement ça. Et moi, j'adore ça, avec ces instruments.
0: Mais euh... tu enrichis ta pratique de yoga grâce à ça, avec des mantras, avec des choses comme ça, ou pas du Moi, c'est
1: vrai que j'aime beaucoup chanter des mantras. Donc, ça dépend lesquels, parce que j'en connais pas énormément. Mais par exemple, tu vois, en Inde, euh, notre prof, tous les jours, elle nous apprenait des mantras euh, en lien avec la pratique qu'on faisait. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y en a un, le Mula Mantra, qui m'a, je le connaissais pas du tout. Il m'a transporté et en fait depuis, genre quand j'étais en Inde, je ne pouvais pas m'empêcher, je le chantais tout le temps. Je je sais pas pourquoi, tu vois même. Je suis sûre que j'en Enfin c'était vraiment bizarre, mm. comme si j'avais vraiment besoin de ce message, tu vois. C'était. Euh, apparemment c'est un, vraiment un mantra de, de pouvoir personnel et et, ce et de dommage à hein. la à la Terre Mère et, et moi j'avais vraiment. Euh, je sais pas, j'adore ce mantra.
0: D'accord, ok. Voilà. Et tu pratiques donc celui-ci, il y en a d'autres que tu peux citer, ou pas forcément, ou c'est juste des homes que tu utilises, des choses comme ça
1: Moi, c'est vrai que j'adore chanter les homes, et ça, ça a été un débat pendant un atelier de ma formation de prof. C'est est-ce qu'on chante les homes en début de cours ou pas Parce qu'il y a des profs qui le font, il y en a qui le font pas. Alors, c'est compliqué. Voilà, donc il y avait vraiment des gens qui disaient, bah écoute, moi je vois pas l'intérêt.
0: Ah si, l'intérêt, je le vois mais c'est compliqué à mettre en place. C'est ça. Mmh. Mais il y avait des
1: élèves euh, quand on faisait notre petite discussion qui disaient bah moi je vois pas l'intérêt, euh, je comprends pas ce que ça veut dire ou j'aime pas chanter donc mmh. ça me met mal à l'aise pour débuter le cours. On a pu vraiment un peu euh, tu vois partager un peu tous ces avis. Moi c'est vrai que au-delà du sens qui est magnifique, moi chanter les chanter en groupe, je peux pas t'expliquer, ça me met euh... j'ai l'impression de ça de ça ça ouvre une joie mais énorme. La puissance du chant en groupe, ça me donne des frissons à chaque fois. Oui. Et, et c'est vrai que moi je vois beaucoup les homes comme ça, vraiment pour ouvrir la pratique. De, on sent le groupe et on chante le home en groupe et on ne vient pas juste pour chanter son home et avoir peur de le chanter, mais vraiment de sentir, tu vois, le, le son qui circule entre les gens et.
0: Ça le rend plus puissant de toute façon de ouais. chanter en groupe, tout seul. Bon, t'es content de chanter tout seul, mais en groupe, il y a quelque chose. Ah est, moi,
1: je trouve qu'il quelque chose de magique.
0: Il
1: ouais. y a vraiment... Euh, ça un... met
0: tout le monde sur la même vibration.
1: Mmh. Et je sais pas, je trouve que ça dégage beaucoup de puissance. Même si, si c'est chanté tout doucement, je sais pas. Il y a toujours quelque chose qui me dit « Waouh, c'est... » Je me sens euh, remplie, tu vois.
0: Du coup, pendant tes cours, tu chantes le home
1: euh, Bah moi, avec mes profs, oui, on chante le home. Moi, quand je donnerai des cours, je pense que je ferais chanter des gens. Oui. D'accord, ok. Mais sans imposer aux gens, c'est-à-dire que c'est ceux qui le désirent peuvent se joindre pour le chanter.
0: D'accord, ok. Parce que moi, j'avoue que c'est un peu compliqué dans les salles où je peux donner cours, parce que je donne cours dans des salles de sport, je donne cours... Quoique, il y a des endroits où je pourrais le faire. Mais c'est vrai que j'ai toujours peur de choquer les gens et de ne pas les amener... Dans les, de les amener dans la peur, en fait, et qu'ils n'expérimentent pas la chose euh, avec une joie un peu mmh. enfantine d'expérimenter et de chanter son home, parce qu'avec les enfants, ça irait parfaitement, mais dès que t'es adulte, il y a une espèce de barrière. Je pense que tant que moi-même, j'aurais peur déjà mmh. de leur proposer, ça le fera pas, mais peur de chanter devant du monde, ce sera...
1: Bah la voix... Euh... traduit. La voix est
0: l'expression de ton histoire personnelle. Enfin, fond, encore oui. une fois, tu vois, c'est il y, y a beaucoup de choses par la voix et... c'est pour ça que je choisis d'enregistrer et que je filme pas les gens <rire> c'est pour Faut ça que vous écoutez voix. ben oui parce que ce qu'on disait d'ailleurs avec Anna pendant un des précédents podcasts l'écrit, on peut y mettre ce qu'on veut mm. la voix elle trahit pas elle mm. trahit pas l'émotion l'hésitation euh, voilà et elle trahit jamais mm. et je pense que c'est un peut-être que ces podcasts pour moi c'est une petite passerelle tu vois pour dire, mm. progressivement assume ta voix, assume tout le reste, et ça viendra peut-être. Un jour, je ferai un spécial voix, je sais
1: pas. <rire> peut-être un cours. Bah, hein. Tu sais, la dernière fois, euh, c'était un week-end de formation, on travaillait sur les vailloux mm -hmm. et on travaillait sur le vaillou qui est dans la gorge, enfin, le vaillou ascendant, et notre prof nous a proposé qu'on chante le home pendant toutes les postures d'une salutation au soleil. D'accord. Et c'était assez puissant, parce qu'en fait, euh, bon, déjà, t'es beaucoup plus connecté à ton souffle, si des fois, on s'en égare et il y a vraiment quelque chose, tu sens vraiment que le son peut ouvrir le corps, mais d'une manière, mais incroyable, mais c'est incroyable. Et après, on travaille dans des grandes postures d'extension, de flexion arrière. Et là, oui, ta voix se met à trembler, ta voix se met à, à se faire toute petite tout d'un coup, tu vois. Et c'est super intéressant, en fait, de, je trouve, moi, en tout cas, ça... Ouais, moi, ça ça me passionne, en fait. Et tu vois, la fin de l'année, pour la formation, on va tous proposer un cours euh, devant bah, tout le groupe de la formation sur un thème, et moi, je sais que ça sera en direct, D'accord. Je n'en dis pas trop, parce qu'en en fait, je ne suis pas censée dire le thème. <rire> bon, si peut-être qu'ils peut écoutent. écoutent. <rire> peut-être qu'ils écoutent. On hein, les ouais. salue,
0: d'ailleurs. Si, on les... si ouais. ils écoutent et s'ils veulent venir participer au podcast, en tout cas, <rire> tu m'envoies un mail. Il n'y a pas de
1: Mais, voilà. Parce qu'on peut... Je vois beaucoup de rapprochements entre la musique et le yoga. Mmh. Et il y a un livre que je lis d'ailleurs sur ça, c'est la musique et le yoga. Je te, je te sortirai, parce que moi ouais. je ne me souviens plus de l'autre. Ouais. Mais c'est vraiment sur euh, bah, tous les liens entre l'enseignement de la musique, l'enseignement du yoga, de l'apprentissage de la musique et du yoga, et puis toutes les musiques intérieures, bah le rythme intérieur C'est ce que tu dis
0: parce que quand j'ai appris le yoga, je prenais des cours de chant en même temps avec une prof qui est géniale qui s'appelle Sophie Proy et qui euh, est très ouverte à toutes ces pratiques-là, qui avait pratiqué le yoga déjà avant. Et donc, elle m'avait d'abord après respirer, ce qui est fondamental, et ce que je ne savais pas faire. Mmh. Et donc, ma pratique de yoga nourrissait mon chant, et mon chant nourrissait ma pratique de yoga. C'est-à-dire que mon corps s'ouvrait, mais deux fois plus vite, grâce à ces deux pratiques-là, en tout cas. Et ce qui était assez incroyable, c'est qu'elle me faisait chanter dans des postures... Euh, Pont, ou des trucs comme ça, et la voix sort et elle jaillit, et c'est extraordinaire, parce que tu, d'où, d'où est-ce qu'elle vient? C'est quoi ce, ce, puits que j'ai moi? C'est exactement ça. Donc, hyper, hyper intéressant. intéressant. D'ailleurs, il y a des... des instituts du son.
1: Oui, il y a le yoga du son.
0: Euh... Voilà. Alors, hmm. c'est, du coup, il n'y a pas forcément les postures, c'est vraiment euh, chanter, euh, et ça monte comme ça, en vibration, en intensité, dans le chant, puisque, comme tu le disais, quand il y a beaucoup de monde qui chante d'un seul coup, euh... Il y a quelque chose qui t'emporte et qui t'envahit. Et c'est vrai que ce serait hyper intéressant. à nourrit peut-être ton thème, je sais pas. <rire> Effectivement, faire mm. les postures en chantant, il y a quelque chose qui, qui se dégage. Il ouais. y a une liberté nouvelle. Mm. Et on l'apprend assez dépendant parce qu'en fait, quand tu fais ta posture, c'est au choix. C'est soit tu te concentres sur la voix, soit tu te concentres sur la posture. Pour pas te casser la figure, en général, tu te concentres sur la posture et la voix, elle devient... Beaucoup plus libre, et tu es plus connecté à cette source que j'ai mmh. pas identifiée pour le coup, mais à cette source en toi d'où la voix peut jaillir. Mmh. Et là, c'est puissant, et là, tu te dis, ah oh ouais, moi, j'ai cette voix-là, je savais pas. Ouais, exactement. C'est extraordinaire, mmh. en tout cas. écoute, je, te, je pense qu'on peut s'arrêter là. <rire> je te remercie. Bah, ouais, merci à toi d'avoir déballé ouais. en plus euh... Tous tes petits objets, je vois, t'as des tambours aussi, t'as la guitare. Bon, on aurait pu euh, faire comme ça une petite, une petite jam session, mais on va s'arrêter là. Je te remercie pour tout. Avec grand merci plaisir. Merci d'avoir pris du temps.
1: Merci à toi, Nico, pour ces interview, interviews.
0: De rien, mmh. avec grande joie, avec grande plaisir. Mmh. Allez, à la prochaine. A bientôt. Namasté. Namasté. C'est déjà la fin de cet agréable moment passé avec Ariane. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le diffuser largement autour de vous, n'hésitez pas à en parler afin que les épisodes soient de mieux en mieux référencés et que de plus en plus de personnes puissent découvrir Parole de Yogi. Le prochain épisode est déjà en préparation et comme d'habitude, j'ai hâte que vous puissiez découvrir l'histoire du prochain invité. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namaste